0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Andréoli Costa e esse é o programa Viração. Estamos no começo de fevereiro. Se fosse esse qualquer outro ano, já estaríamos sentindo no ar as movimentações para os festejos de carnaval. Essa é mais uma alegria que a pandemia tirou da gente. Ainda assim, vamos aproveitar a data para conversar sobre essa manifestação cultural que é muito mais que uma festa. Tem dimensões importantes de resistência, enfrentamento, sem nunca perder o momento de folia. E é para conversar sobre esse assunto que eu tenho a alegria de receber aqui, dois convidados. O primeiro é Carlos Brum, que é técnico administrativo da UFPEL, integrante do Bloco Integração, Saúde e Educação. Tudo bem, Carlos?
1: Bom dia, bom dia. Sou Carlos Brum, tá? um dos fundadores, hoje sou o diretor fundador e diretor do Bloco Carnavalesco Integração, Saúde e Educação. O Bloco foi fundado em seis dias, Outubro
0: de 2000. 2000? Dos anos 2000 mesmo?
1: 2001.
0: 2001. Que maravilha, Carlos. Obrigado pela sua presença. E também eu tenho o prazer de receber aqui o Tiago Silva de Amorim Jesus, professor adjunto da UFPel do curso de dança e no PPG de História. Tudo bem, Tiago?
2: Tudo bem, Andreoli, Carlos, é né? Uma satisfação estar com vocês aqui, todo mundo que está nos acompanhando, nos, nos escutando, né? A gente está, como você falou, né? Na abertura do programa, a gente está hoje. Um, se resguardando, né, estamos num momento de resguardo, digamos assim, né, todo mundo, uh, e ao mesmo tempo um saudosismo, né, uma saudade, uma vontade de... A gente, né, que tem o carnaval assim, correndo pelas veias desde sempre, né, uh, tá triste também, né, de certo modo, por não estar tá podendo, uh, fazendo esquenta, né, as prévias aí pro, pro carnaval e a festa propriamente dita, então, assim, Uh, é, um, é um sentimento duplo, né, que toma conta da gente nesse momento, né, que a gente precisa se cuidar e não poder, né, curtir e realizar o carnaval como a gente gosta e está habituado, enfim. Então, uh, né, mais uma vez agradecer o convite aí de vocês e, e, e compartilhar, né, aproveitar esse momento para as trocas aí e mandar um abraço para todo mundo também que está nos acompanhando.
0: Maravilha. É, eu quero, então, começar, gente, fazendo aqui uma recordação, né, pensando quais foram as primeiras lembranças de vocês no Carnaval. Queria começar com o Carlos. Carlos, se você puder compartilhar conosco, né, o que, que que, quando você pensa em Carnaval, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça, assim, a primeira lembrança sua é, num festejo, vendo, participando, como é que é? Olha, essa
1: história do Carnaval veio desde criança mesmo, e desde criança, Uhum. Eu sempre participei de. Naquele tempo a gente ia com os pais da gente, né? Ver os blocos, as escolas de desfilarem. Isso sempre me chamou muito a atenção. Chegava aquela época a gente ah, ia para a ia pra avenida, ia para a praça sentar nas arquibancadas, levava aquele lanche, aquela euforia de correr na volta da praça. Ai, vem, vem. Vem a sua escola, querida, que naquela época a gente era criança, lembro bem, a gente conhecia algumas escolas pelo ritmo, pela batida, né? as, escolas, as escolas não tinham o seu samba enredo né? próprio, as escolas pegavam uma, uma, as músicas do momento, né? então cada escola pegava aquela, aquela música e saía. Tinha algumas escolas que a gente... Já conhecia de longe a batidão ali, vivida mês escola E fora os blocos, os blocos que que tinha de rua, né? Que eu sou do tempo assim, eu sou do tempo do carnaval que eu saía às duas horas da tarde depois já mais maiorzinho, adolescente. É, nós saíamos então a gente chegava naquele dia a gente se trocava. Eu, eu mesmo pegava a roupa da minha irmã, o sapato. Pegava as perucas... E se todo, ia brincar toda a tarde no centro da cidade. Na volta do, do Chafarias, nosso carnaval iniciava lá na Dom Pedro II e terminava aqui na nossa doutora Cassiano. Então nós iniciávamos às duas da tarde e tu ia até a noite. tu vinha de noite em casa, tomava o teu banho e ia para a avenida assistir as tuas escolas. Era um momento maravilhoso. Eu sempre gostei dessa parte de do carnaval alternativo de chegar, de se brincar, de se ir para a rua. Então, isso aí vai tomando parte. Mas é a gente atrasa o ritmo, a batucada, a gente atrasa o sangue, né, de, essa coisa do, 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 do ritmo, do carnaval. Isso aí vai se somando com o que a gente vai vivendo na, na infância, na adolescente, até que chega a época que você consegue participar das entidades. Né? E eu nunca, nunca fui, nunca fui sair em nenhuma entidade de carnaval. Eu gostava de atingir. Me vestir, trocar, botar a roupa e sair para a rua para brincar. Depois sim, que até mais tarde com o tempo vim e presidente na entidade, não sapui, fui estudar carnaval, como é que se montava uma entidade. Né? Aprendi até a montar cavalegórico, aos pouquinhos, aos pouquinhos, ah. Assumi o bloco. Assim começou a história. E Eu nasci bem no, bem no carnaval, como a minha mãe dizia, eu nasci no dia 16 de fevereiro, que naquela época 16 de fevereiro. Era o dia que começava o carnaval, né? Eu nasci bem no dia do carnaval. Por isso que a
0: mãe dizia até o verdadeiro carnaval mesmo. Uh, Esse tá no sangue mesmo, hein? É,
1: está no sangue, é.
0: Muito bem, Thiago. É, é o seguinte, eu queria que você falasse, então, de lembrança da infância, até tá? Quando a gente fala de, de carnaval, o que que vem na sua cabeça, assim? Como é que você se interessou pela folha pela primeira vez?
2: É engraçado, né? Porque muitas vezes a gente é, fica recordando, fica lembrando, né? Buscando essas memórias aí da, da trajetória da gente no Carnaval e e eu particularmente tenho dificuldade de é, lembrar quando começa, né? O registro que que eu me recordo é diferente daquele registro que é né, propriamente dito, porque eu me lembro, por exemplo, de minha mãe me apresentar uma foto do meu primeiro baile de Carnaval com um ano de idade né, então, assim, quer dizer que é uma lembrança que eu tenho, né, a partir da, da minha mãe, e agora, o que eu lembro de viver, assim, a, a, as primeiras coisas que eu me lembro, né, é eu estar, eu sou de Cruz Alta, né, na verdade, eu moro em Pelotas há pouco mais de uma década, mas eu sou de Cruz Alta, uma cidade muito carnavalesca também, que atualmente, né, tem um, um dos principais, um dos cinco principais carnavais do estado, e, e eu me lembro de estar na minha casa, sou de uma, de uma comunidade, né, chamada Zona Norte, né? e que tem uma escola de samba que foi, 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 foi criada lá, chama Imperatriz da Zona Norte, minha escola de samba, vermelho e branco. E eu me lembro que eu morava tipo assim, duas quadras, duas, três quadras, né, da, do, do local, era um clube, né, social de bairro, que era a sede da escola. E, e me lembro de escutar os acordes da bateria e me juntar com os outros adolescentes ali, as crianças, amigos, e a gente ia lá para o ensaio da escola de samba, né? Então, essas são as primeiras memórias que eu tenho de carnaval. Dentro do bairro, dentro da minha comunidade, da minha escola de samba, né? Lá no Clube Missioneiro, que é o, esse clube social, ainda existe até hoje. O único clube social de bairro que ainda ainda está aberto em funcionamento em Cruz Alta. E que de, né, criou um departamento dentro do clube, dentro do departamento cultural, criou uma escola de samba, né, como é de Semperatriz da Zona Norte. Então, essas são as primeiras coisas que eu me lembro. E me lembro de frequentar e seguir frequentando, né? não tanto pela minha família, né, a, o conjunto assim, da minha família não era tão envolvido com a escola de samba, e eu fui desenvolvendo, né, mantendo né, minha adolescência, início da minha vida adulta, depois passei a me envolver de modos mais contundentes com a escola, né, uh, me envolvendo né, na, na, na diretoria, fui integrante da comissão de carnaval, uhum. ganhei, né, tive na comissão de carnaval que ganhei o primeiro título da escola né, de samba, que foi em 2006, enfim, então, é, né, acho que é, 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 é de uma temporalidade que eu não consigo precisar, mas são essas mesmas <risos> horas que, que eu me recordo quando tu quando tu me faz lembrar, viu?
0: Perfeito. Agora a gente vai entrando nessa questão, né? Por que, Carlos, festejar? Por que que é importante esse momento, né? Por que que você achou tão relevante assim para a categoria juntar todo mundo num bloco para poder festejar?
1: Olha, Ti. O carnaval, ele promove um lazer, um bem-estar para as pessoas, sabe? Tu sai assim, ó tu passa o dia todo estressado no teu trabalho, tá passa a semana. Quando chega aquele momento, é o momento de tu pegar, sabe? Extravasar, sair para rua, tentar. Dá satisfação, entendeu? Eu sei uma pessoa que não gostei, a satisfação de, de botar a entidade e botar mais os pro profissionais. Porque, assim, ó. Não tinha, especificamente, uma entidade onde os profissionais da área da saúde participavam Tanto é que, assim, não vamos ter 100%, mas 90% das pessoas que saíam no bloco eram todos, a maioria dos hospitais. Eu corria me lembro eu corria em todos os hospitais, todos os turnos, entendeu? E mais o pessoal da educação também, que a gente participaria na, nas entidades de classe que Cada sindicato convidava né? que vendia a camiseta, os bancários também participavam do nosso bloco. É, o bloco chegou a botar na passarela era três mil pessoas, só a maioria profissionais da saúde, com seus familiares, mais amigos e simpatizantes. É, a satisfação que a gente tem é outra coisa, né? Ele, nós falamos assim, em, em visão da, da econom, ele movimenta a economia da cidade, né? e recebe, nessa época, ele recebe um fluxo maior de gente na cidade. Né? O carnaval é uma das manifestações mais democráticas, uma participação de vários setores da, da nossa cidade, da economia.
0: Né? Eu, deixa eu perguntar para o Tiago agora é, sobre essa relação para ele. Né? Tiago, por que festejar? O que, que significa festejar para você?
2: É, é um pouco... É um pouco na linha até do que o Carlos está mencionando, mas assim, é, eu acho, acho que é importante pensar este festejo, né? Este tipo de festa dentro da lógica da organização do nosso país, né, porque o carnaval, existem muitos carnavais no mundo, né, não é só o Brasil que faz carnavais, existe carnaval em diferentes lugares do planeta, em diferentes épocas, com diferentes origens, né, diferentes atravessamentos culturais, étnicos, enfim, e que tem também diferentes papéis, né. Agora, o que o carnaval significa dentro do, 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 né? do nosso país, assim? a gente passa o ano inteiro... A gente habitua dizer né, que o ano começa depois do carnaval, né? Então, assim, pensando na lógica da organização do, do calendário, né, mesmo, uh, uh, esse período pós-carnaval, né, ali, que é fevereiro, março, enfim, dependendo, até o final do ano é o período que, onde a gente está mais imerso numa numa num né, no, no, no modo regular, habitual de viver a nossa vida, né? É vai trabalho, estuda, não sei o quê, nossos compromissos, tudo mais. E quando passa o ano, normalmente é assim, né? Quando passa as festas, né, de final de ano ali, quando começa o, o ano seguinte, a gente já começa, né, a questão das férias, tudo já começa a se envolver com esse ambiente do carnaval. Então, o carnaval ele cumpre o um papel, como diz o Roberto da Mata, né, de extra cotidianidade necessária. Ou seja, é um momento que nós precisamos para recarregar as baterias, recarregar a energia, sair um pouquinho né, da, daquela, daquele engessamento, daquela formalidade que a gente vive o ano todo uh, para mu mudar a lógica de funcionamento. Né? Então, assim, uh, nessa ideia de, de, de tempo diferente... né fora de um tempo regular, um tempo novo, um tempo próprio né, do carnaval, as regras, os modos de acontecer, de se relacionar, eles são diferentes também. Porque no carnaval existem permissões que nós brasileiros otorgamos para nós mesmos, né, de modo natural, aberto, democrático, como, como já foi mencionado, uh, que outras manifestações não, 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 não permitem. Então, assim, ó, no carnaval eu posso me vestir do que eu quiser eu posso sair na rua, uh, né, fantasiado do, do, do que eu quiser, eu posso me juntar, o ponto de encontro no carnaval não é a casa de alguém normalmente, é a rua, né? Se junta todo mundo lá na praça, ou numa rua tal, numa esquina, para ir num bloco, para assistir o desfile, né? Então, assim, a, essa, essa organização que a gente vive, né, a, a, da sociedade brasileira regular, né, durante o ano, ela muda, o modo da gente viver muda durante o carnaval. E isso é necessário parece que porque, porque recarrega as nossas baterias, né? Ou seja, o brasileiro precisa desse momento e esse ano nós vamos ficar meio assim, meio, né? Como é que vai ser nossa vida esse ano, né? Porque nós tivemos todo o processo pandêmico o ano passado, embora não tenha acontecido na plenitude o carnaval em 2020, né? Por exemplo, em Pelotas não teve os desfiles lá da, da passarela, né? Do sambódromo. Mas teve blocos de rua, teve alguns eventos, enfim, então teve um pouco de carnaval, né? E, Pelotas no país, enfim, no ano passado, esse ano que a gente não vai poder fazer nada, né, por motivos justos, logicamente, né, nós temos que nos cuidar e cuidar os demais, uh, nós vamos ficar sem essa, é, é, para mim é quase que como se um ano emendasse no outro, né, como se 2020 não acabasse, enquanto não tiver carnaval parece que não vai mudar a chave, não cheguei a mencionar, né? Mas eu gosto, sou tão apaixonado pelo carnaval que eu transformei o carnaval no meu objeto de pesquisa na universidade. Eu sou professor na universidade, fui estudar o carnaval, fiz meu trabalho sobre carnaval de pelotas, uruguaiana, enfim. E quando você está falando questão de divertir, trocar fantasia, não sei o quê, é uma das coisas que eu trato na minha tese, porque eu analiso e percebo, né? Carnaval como um ritual, né? Como um rito. E com dois, duas características fundamentais. Um rito de passagem, que é um pouco nessa vibe que eu tô falando, né? Ou seja, é como Papagiano, se o ano, carnaval... né? Isso, o carnaval permitisse a gente transitar de um ano para o outro, entendeu? O carnaval é a passagem que faz com que a gente saia do ano anterior e vá para o ano seguinte. Tanto que a gente habitua dizer, né? O ano só começa depois né? do carnaval e, e, e o outro, a outra característica do carnaval ritual, como eu disse, é de inversão né? que é uma provocação depois eu falo sobre versão e esse negócio da fantasia, por exemplo é um aspecto importante da inversão porque eu posso ao momento que eu, né, eu escolho Usar fantasia, trocar de roupa, me maquiar, botar um adereço, né? No momento que eu me permito isso durante o carnaval, eu estou invertendo a lógica como eu me comporto e como eu me visto no resto do ano, né? Sim, então, com certeza. E tem muito disso, né? Do, do, do homem, do menino vestindo a, a roupa da mulher, ou vice-versa, ou a gente vai lá e coloca fantasia, né? De, junta as coisas que tem em casa lá e passa uma pipita, alguma coisa na cara, coloca uma, 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 uma peruca, alguma coisa, já muda, já cria um personagem que é um personagem porque ele é diferente daquilo que eu sou o resto do ano então o carnaval permite isso ele permite que a gente seja o que a gente quiser no carnaval né? então essa também é uma lógica importante que dá pra gente, digamos assim, ó, uma liberdade é... que eu não vou ser questionado, entende? se eu sair fantasiado, enlouquecido, pintado na rua durante qualquer época do ano que não for o carnaval, vamos chamar de louco vão chamar lá, ou, né, alguém para me internar mas no carnaval, não. É permitido. Eu posso sair pra rua do jeito que eu quiser e ninguém vai questionar. Por quê? Porque é carnaval.
0: Perfeito. Eu quero, inclusive, saber do Carlos é, o que você é no carnaval que, que no, no, no meu cotidiano você não é. O que, é que você se transforma?
1: Eu? Olha, eu me transformo no cara mais alegre e divertido que eu gosto. Hoje... <risos> <risos> Hoje eu não... Eu não me... Não me fantasei mais pelo seguinte, ó, porque não dá mais para tu brincar como tu brincava antigamente no carnaval de rua. Então assim, ó, eu cuido da entidade, que é o bloco, né? A gente sai para assistir todas as entidades, participo do carnaval de rua, adoro, não perco um dia, não tem carnaval na passarela, eu estou sempre no centro, vendo onde tem uma, uma batida, eu vou lá mas não me fantasia mais porque assim ó não tem mais aquele espaço e as pessoas hoje às vezes tu vai brincar com uma pessoa as pessoas não entendem naquela época existia tudo tu pegava assim um tipo já tinha as danças tu atirava mais uma pessoa tu não dava atirava confete hoje periga, tu tirar um confete uma pessoa na rua ou uma, ou uma serpentina e a pessoa te agredir por não gostar de na, não gostar naquele momento, não te conhece. Então, eu, eu sou o cara, vou lá, me divirto da mais, melhor maneira, canto, grito, pulo, entendeu? Para me divir, extravasar o dia a dia que a gente passa nesse nosso dia a dia correndo atrás da máquina administrativa. Então chega aquela época, que vai para a rua, como diz o Folk, o né? É Folk, não, não é, é o nome dele? É o Tiago. Tiago. Uh, e como ele diz assim a gente pega, a gente vai pra rua e, e se transforma o que tu tem vergonha de fazer que chegar na tua porta e ficar grantando pulando sozinho na né? tu vai pro meio da rua, tu rita tu pula, entendeu? tu consegue fazer esse muito bom, eu gosto faço isso.
0: É, assim, você como um homem negro assim, você sentia mais liberdade de de estar na rua, de brincar na rua durante o carnaval do que no, durante o resto do ano?
1: É, tu sabes que a questão do racismo, ela foi e é, naquela época ela já era mais forte e continua sendo, hoje, muito forte. Então, naquela época, nós, da pele, da a, a gente brincava, Divertia, mas tu sabe que tem muita gente que olhava atravessado e que dizia que o carnaval era só do negro. Uhum. As pessoas não se davam conta, hoje, depois. que o carnaval, independente da raça, da religião, do perro, o carnaval é de todos. O carnaval reúne todo o tipo de Categoria que vão para a rua. As pessoas vão lá, as pessoas brincam, das, das manifestações populares. Naquela época, existia muita repressão se assim, o carnaval negro, ela via como. Um, ah, o carnaval é dos negros, entendeu? Embora muitas, muita gente de pele branca adoravam, mas não se animavam, não se animavam é, animava a sambar a sair no meio de uma escola porque o que, que a sociedade não ia dizer, o seu fulano, fulano, né, pulando no meio do bloco, não te misturando as pessoas muito o, o bloco do, 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 da, das, das domésticas, do coisa que o pessoal saía muito para rua, então não queriam se misturar, entendeu? E sofria muito e hoje ainda se sofre bastante, bastante. Uhum. O, o, o povo brasileiro é racista. É muito...
0: Com certeza.
1: O povo, enquanto, olha, nós vamos nós vamos nascer de novo e vamos ter que continuar na muita resistência contra o racismo.
0: Perfeito, Carlos, perfeito. Tiago, o Carlos acabou de falar também sobre questões de corpo, né que são é, um dos temas da sua tese eu queria perguntar sobre a performance. Né? A gente estava falando ali de inversões. Então, é, às vezes o homem vai lá e se, e se veste como mulher, né? às vezes ele vai lá e pinta a cara, né? fazendo ali um blackface, e isso está sendo cada vez mais tensionado pela sociedade. Né? Tem gente falando assim que é, o, se travestir durante o carnaval é um deboche num país em que as travestis, né, e mulheres trans são as que mais morrem aí ao longo do ano, então que isso não seria adequado. É, no entanto, isso é tão ancestral que diversas outras manifestações culturais performáticas há a inversão, né, há essa troca de gênero em que o homem se veste de mulher e a mulher se veste de homem. Então, como é que a gente equaliza isso, né?
2: Bom, uma das, uma das, digamos, provocações que eu faço né, na, na tese, a minha tese não tem o, o objetivo né, de finalizar, nem dar o tema, enfim, né nenhuma tese tem. E, e também o, o debate explícito sobre questões étnico-raciais, sobre questões de gênero e sexualidade, eu não faço na minha tese, porque não é esse o meu objetivo. Elas são implícitas, mas não é esse o meu objetivo. De todo modo, uma das coisas que eu faço na minha tese é provocar Uh, o conceito de inversão dizendo que ele não dá conta do que acontece de verdade então esse é um dos ganhos teóricos da minha tese eu proponho ao invés de inversão a gente chamar de extraversão tá? seria um novo conceito, o que seria extraversão? seria uma versão diferente da versão cotidiana que não necessariamente é uma oposição uma inversão né? Então, justamente pensando nesses casos que tu está mencionando, o que a gente faz no carnaval, muitas vezes, não é o oposto daquilo que eu faço na vida cotidiana. Por exemplo, se tiver carnaval de janeiro a janeiro, eu vou em carnaval de janeiro a janeiro. Eu vou em todos os meses. Para mim, tinha que ter micareta aqui no sul. Nós tinha que ter carnaval em junho, e julho. Agora, nós tinha que ter carnaval o ano todo. Porque o carnaval é um momento, como o Carlos está falando, de felicidade, né? E se tu me perguntasse o que tu perguntou para ele, eu diria a mesma coisa. Quem, né? Quem eu sou no carnaval? Eu sou uma pessoa feliz. Eu, eu me sinto me sinto feliz assim agora pegando esse debate mais político que tu provoca né o que que eu fico pensando uh, tem duas palavras para mim que sempre são fundamentais eu me reconheço o meu lugar de homem branco né uh, uh, e com os privilégios todos que eu tenho e entendo que a pauta antirracista e a pauta de debate uh, 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 de gênero e sexualidade não é uma pauta só de pessoas específicas tem que ser uma pauta de todo mundo o debate antirracista não é só dos negros tem que ser dos brancos, dos amarelos, dos japoneses, dos indígenas de todo mundo porque a prática antirracista tem que ser condenada em todas as suas formas nós temos que ser pessoas que uh, 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 nos relacionamos com os, os outros indivíduos com os outros seres humanos de modo respeitoso então acho que assim, nós temos que ter bom senso e respeito para poder compreender tanto o que que o discurso né que a gente está produzindo emite né a gente não tem controle né sobre o sobre a sobre a recepção mas nós temos controle sobre a produção discursiva então, se eu disser determinada coisa, se eu me vestir determinada coisa, se eu me fantasiar determinada coisa, se eu, né? Se eu fizer determinada ação ou falar determinada coisa, aquilo tem impacto social. E como te falou, nós estamos aí né, com o Big Brother, com tanta coisa né, acontecendo e trazendo determinados debates à tona, né? É. Só que estão aí, como o Carlos disse, nós vivemos num país racista, entende? Nós vivemos num país classista. Nós vivemos um país preconceituoso, entende? Então, isso que está sendo publicizado, que veio à tona né, de 2016 para cá, especialmente, né, com as eleições presidenciais e tudo mais, que a gente está presenciando, na verdade, assim, não é assim. Ah, e o Brasil virou isso. Gente, o Brasil é isso. O que estava acontecendo é que a gente estava priorizando outros tipos de discurso, entende? Um discurso mais, talvez mais democrático, mais inclusivo, né? trazendo a questão das cotas, das pautas né? de debate de gênero e sexualidade, da questão da diversidade. Tudo isso veio à tona em governos de esquerda que o país teve, que não vinha antes, entende? Então essa é a grande diferença. Com erros e acertos, ok, como todos os governos, né? mas que a gente vive uma imposição discursiva hoje que legitima o preconceito que legitima o classismo, que legitima o sectarismo e, né, a, 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 de certo modo, dá uma permissão indireta ou até direta né, para que a população pratique né, atos racistas, atos né, de, de preconceito, LGBTQI+, fóbicos e, e aí por diante. Então, assim, nós temos que ter bom senso, tá? eu acho que hoje, exaltar por exemplo, blackface, como tu falou e exaltar né, figuras que ridicularizam, por exemplo, essa relação né, homem vestido de mulher, mulher de homem e qualquer outra coisa não, não é pertinente, certo? nós temos que ter um bom senso e um, e um respeito para lidar com essas questões mas ao mesmo tempo entender que nem sempre a gente está adotando uma prática, por exemplo isso, né, o caso, por exemplo, do homem né, esse, esse vestido de mulher nem sempre a intenção dele é de ridicularizar. Mas, às vezes, mesmo sem intenção, você contribui, entendeu? Pra, pra, uhum.
1: pra,
2: pra. Então, é isso. Nós temos que ter respeito bom senso. Não fazer com os outros aquilo não, que não quer que faça com a gente, entendeu? Sim, Acho claro. que é o básico. Se você fizer determinada ação, fizer determinada prática uh, 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 e não refletir sobre ela antes de fazer... Né? Você está correndo muito mais risco de cair numa ação assim e uh, uh, contribuir para que a gente continue sendo um país racista preconceituoso. Eu acho que nós temos que ter bom senso, respeito, né? e pensar assim, uh, por que, que não. Assim, tem milhões, fantasia né, no carnaval. Tem milhões de coisas, você pode ser uma pedra. Uma vez eu fui numa, numa, num bairro de carnaval, numa, tivemos uma festa de carnaval, que um amigo se fantasiou de rolo de papel higiênico, entendeu? Então, assim, né, vamos à criatividade, vamos, né, vamos, vamos brincar de diferentes formas, sempre respeitando as pessoas, porque a gente não faz com os outros aquilo que não quer que faça com a gente.
0: Carlos, eu gostaria de te ouvir sobre isso. Uma pessoa, você vê ali um companheiro seu que se fantasia ali, pintando a cara de preto, botando um cabelo afro, não sei o quê. Você acha que isso faz parte da festa? Você dá um toque para ele e fala, pô, acho que não é por aí. Como é que você se, se porta?
1: Olha, eu vejo os amigos se de várias maneiras e eu acho que aquilo ali faz parte da festa, faz parte... Ele demonstrar a alegria dele, aquela fantasia, ele durante os 365 dias do ano, que ele não pode ter, então ele vai para a rua, ele extravasa, para fora aquela vontade, aquele liberdade de brincar, entendeu? Então eu, eu ainda bato palma também, porque eu gosto disso e acho que as pessoas têm que fazer que sair do guarda-roupa e vou gritar pular na rua, se tiver vontade de fazer, se fantasiar da melhor maneira possível, entendeu? A pessoa, e uma coisa importante nessa vida é a gente primeiro se amar e se gostar. Se tu te ama, tu te gosta, rapaz. Para tu aprender a gostar da outra pessoa. No momento que tu te ama, tu te gosta, tu vai fazer aquilo, tu vai tomar o teu gosto, não interessa. Isso, ah, o te estava atravessado, porque tu tá com um, uma cara pintada de um lado de preto, outro de, de azul, entendeu? A cabeça cheia de, de balão, como o amigo falou ali, que se, se fantasia de, de papel higiênico, higiênico. bota aquela fantasia é pra rua, a tua alegria aí, brincar o carnaval. É carnaval é de diversão. Mas ali, o, ele falou que em 2016, né? Foi a época que se deu conta que a gente já come, começou a perder né? seus direitos. Né? Ah, então, aí, começaram a sair para a rua, a lutar, a brigar por os seus... Que a gente começou a perder, a se dar conta. Né? A só se deu, deu um grande liberdade a se brigar por aquilo que era nosso que estava se perdendo. Um e hoje, cada vez mais, entre os dias, está se perdendo, o povo nosso se dá conta está Então, no carnaval, como eu, eu falo sempre do meu bloco, no carnaval, como é um, um bloco é crítico, a gente sempre faz favor e faz essa crítica, um alerta por o povo, para as pessoas falarem um pouquinho pensam no que está acontecendo através daquela música que a gente faz.
0: Fala uns exemplos aí para gente, vocês fizeram já marchinhas sobre quais temas assim que são críticos?
1: Teve duas músicas que nós fizemos que eram assim, identificam hoje com o que está acontecendo. Nós temos um compositor que eu gosto muito dele, que é o Delcio Mendes, sempre fez as músicas do nosso bloco, e as músicas que Canta Hoje, que se cantou lá em 2014, 2015, reflete hoje. um foi em samba assim, cantar bem. Eita, caiu na desgraça, trocou o voto por um copo de cachaça, Eita acho caiu na desgraça trocou o voto por um copo de cachaça É assim o eleitor Cidadão desinformado Aquele que vende o voto Já provou que não tem qualidade Quando o ferro tá comendo Vão votar contra você Pense antes eleitor Pra mais tarde não se arrepender esse é um dos sambas que a gente fez. E tem outro também que encaixa nos dois, nos últimos governos, que é assim, é mensalinha, é CPI, é mensalão, é a fome zero na campanha prometida, enquanto muita gente vai viajar de avião para mostrar ao mundo que é estar de bem com a vida. E a nossa, a nossa saúde está doente, sem segurança, já não há educação. Quem foi eleito para defender a gente Agora nos deixa na mão Na defesa dessa pátria continente Vamos votar com o bloco da integração E só que ponto, foco já não dá para segurar que o sujeito rouba pouco, na cadeia vai mofar nesse chão, abençoado, tá faltando consciência, o ladrão engravatado é chamado de excelência, isso é, é, é. Nossos são todos críticos, tá? então se tu parares e analisar as nossas músicas, tu começa a ver a crítica a gente ver, a dificuldade que tá se passando, uhum. entendeu? Esse é o nosso, esse é o nosso bloco da saúde.
0: É, a gente tá falando aí sobre o governo e tudo mais, né? isso aí já me lembra uma outra coisa, que é o seguinte, né? É, cada vez mais a gente vê esse discurso neoconservador, neoliberal, que se já rejeita feriado, já rejeita fim de semana, né? Parece que o trabalhador que tem que viver ali, igual uma engrenagem, né? trabalhando 24 horas por dia, senão ele não é eficiente. É, que, se esses caras já criticam o feriado fim de semana, imagina o carnaval, né? Então o carnaval tem sido demonizado aí ao longo dos anos como sinônimo de atraso. Né, de, de, do, do motivo pelo qual o Brasil não deslancha. Então, como é que você vê que esses ecos foram tão fortes que chegaram até o poder público nas suas mais altas instâncias? Né? O que, é que a gente faz agora?
2: É, a gente teve episódios, assim, eu falo um pouco mais, algumas cidades do Rio Grande do Sul, né, Andrioli, é que uh, a prefeitura, né, na verdade o poder público, ele tem um compromisso social né, uh, uh, e cultural com o carnaval que uh, não pode ser eximido. Né? Então, uh, o carnaval é um patrimônio nacional, entende? Não existe. Embora exista, como eu disse, carnavais em diferentes lugares do mundo, o carnaval brasileiro só se faz desse jeito aqui, entende? Então, uh, a mistura das diferentes matrizes Étnicas, culturais, Como o Carlos já estava falando antes sobre a importância que tem seu ponto de vista, por exemplo, turístico, econômico, né? Sobre o que isso mobiliza dentro, da, dentro da, da cidade, enfim, toda uma cadeia produtiva que é envolvida, tanto especificamente, tanto diretamente, né? Sobre os profissionais que atuam diretamente, né? O aderecista, o instrumentista, a costureira, né? Maquiador, enfim, todas as pessoas diretamente envolvidas no carnaval. E as pessoas envolvidas diretamente, quem vai lá vender a bebida, a comida, o estacionamento, né? Então, esses a parte de comunicação, então, é uma engrenagem muito grande. E o poder público, nos últimos anos, tem tirado né, investimentos do carnaval, né? aquela coisa assim, ah, vamos priorizar né? saúde e educação, não sei o que, tá, tá, tá. como se a gente não tivesse. Aquela história assim, uh, uh, co cobre um santo para descobrir outro, né? Ou seja, como se a gente não tivesse compromisso com tudo. Né? E nós temos compromisso com tudo. Pensar no carnaval, então, uh, 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 primeiro, eu acho que assim, nós temos que pensar do o ponto de vista do reconhecimento do que, que representa o carnaval pra gente. Né? Tanto sob o ponto de vista, como eu disse. Vamos discutir economia, então. Também, do ponto de vista econômico, né? É, o carnaval tem uma importância grande, né, na, na, nas, nas comunidades, na, na sociedade como um todo. E, sob o ponto de vista, como eu disse, cultural, patrimonial, folclórico, né? É, 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 Seu ponto de vista, assim, do que que ele mobiliza dentro da comunidade, entendeu? Pelotas, por exemplo, né? Eu, como é que eu vou dizer assim. É, não sei, não sei uma décima parte do que o Carlos sabe sobre o Carnaval de Pelotas, mas já vivendo uma década né, aqui, um pouco mais de uma década, e tendo feito dois trabalhos, né, tanto a dissertação do mestrado quanto a pesquisa de doutorado, eu posso dizer que alguma coisa do Carnaval de Pelotas eu, eu, eu já consegui entender e absorver. E uma das coisas que eu, que eu reconheço aqui é a potência absolutamente abrangente que o Carnaval tem. Todas as comunidades de Pelotas têm Carnaval todos os bairros têm alguma ação de carnaval, entendeu? Você vê blocos, você vê os burlescos, você vê as bandas, você vê as, as escolas de samba, você vê as escolas mirins, você vê uh, uh, né, até os clubes sociais mesmo, né, bailes e, e, e outros eventos, enfim. Você vê uh, uh, uma cidade... É uma, Pelotas é uma cidade muito carnavalesca, entende? Então, a importância que tem o carnaval, por exemplo, nessa cidade... Ela, às vezes, ela não é reconhecida por diferentes instâncias. Né? Então, assim, como eu disse, passa por isso, passa por reconhecer o, 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 a condição do carnaval como um patrimônio cultural da cidade, do estado, do país, e também por reconhecer o impacto que isso tem. Vamos pensar o seguinte: assim, eu sou da opinião de que cultura é investimento. Tá? Porque se eu estou investindo em cultura, eu vou deixar de investir. Hum, eu vou deixar de investir, não eu vou diminuir, digamos, o meu gasto né? com saúde né? uhum. com, com, com segurança porque se eu tenho as pessoas se eu mantenho e se eu consigo permitir as pessoas que elas se envolvam numa atividade cultural, artística né? como o carnaval é elas vão estar tá lá, entendeu? Reunidas para se divertir, para brincar, né? Vão estar, tá, como eu disse, no barracão, né? Fazendo o seu, seu, seu carro alegórico, né? No ateliê, fazendo sua fantasia, ensaiando, né? Nas quadras, nas salas de ensaio, enfim, tá, tá, tá. Então, se elas vão estar tá mobilizadas pro carnaval, elas não vão estar tá se drogando, elas não vão estar, tá, né? Se prostituindo, elas não vão estar tá matando, roubando, enfim, entende? Então, você tira... As pessoas de, da possibilidade, né, de fazer atividades que não são bacanas, para envolver elas numa atividade bacana, que é o carnaval. Então, acho que falta sensibilidade, às vezes, dos gestores, dos governantes, das diferentes instâncias e também da iniciativa privada, tá? E também não podemos tirar, porque eles lucram muito com o carnaval. Mas o retorno que eles dão para o carnaval não é, não é nada proporcional com aquilo que eles ganham, entende? Uma grande empresa, por exemplo, de. de, de de bebidas, né? Olha o, cano, o quanto uma empresa de bebidas lucra no carnaval. E qual é o investimento que ela faz no carnaval? E, e
0: privatiza, né? No sentido de que não circula outras bebidas em muitas festas, Além daquela do patrocinador. Ninguém pode vender. Sim,
2: perfeito, perfeito. Falando disso, tá me lembrando também dos, dos, do, dos, dos, das grandes festas que tem aqui dos blocos, né? Beijo Maldito, Carnafacu, né? Que também... Então, assim, o carnaval aqui é muito diverso. Tem muitos modos de ser carnaval, né? Tem os blocos, por exemplo, saúde, uh, da saúde de integração. É um bloco não competitivo, né, Carlos? Ele não vai lá para os concursos, né? Ele é um bloco de festa, né? De, de, de curtir o carnaval, de viver. Assim como a banda Empolgação, né? assim como foi bandalha também em outro tempo, né? e, e, e tem aqueles blocos que são os blocos da, da, da competição, que tá ok também, não tem problema, entende? Então tem muitos modos de curtir o carnaval. Por isso que a democracia do carnaval tem que ser reconhecida, porque ela é abrangente, ela atinge qualquer classe social, qualquer esfera, qualquer, né, qualquer público que queira se envolver. Então acho que é isso que a gente precisa fazer, reconhecer um pouco mais o valor do, do carnaval e cobrar tanto né, de governantes quanto da, de empresários que reconheçam e investam adequadamente no carnaval, porque eles vão estar investindo na sua comunidade, na sua população e minimizando, como eu disse, impactos negativos que vêm de outras ordens em decorrência disso.
0: Eu me lembro, nessa fala do, do Tiago também, né, que é, o ministro do Temer, que era o Sérgio Saleitão, ele encomendou pesquisas para mostrar... A, aos ganhos econômicos do Carnaval e do Réveillon de Copacabana, que elas foram sumariamente ignoradas, né? porque não interessa né? esse discurso é, de, 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 de produção, de, de efetividade econômica, ele morre no conservadorismo. Né? Não interessa se gera dinheiro, se gera renda, se gera emprego, o que interessa é, ai meu Deus do céu, é Carnaval.
2: E mesmo que não gerasse, né, Andrioli? E mesmo Foi. que não gerasse nada de, de, né, de retorno econômico. Só o investimento puro e simples na, né, na cultura, ele já uhum. vai vale si só. A gente não pode deixar de investir na cultura, entende? Então, Perfeito. assim, uh, uh, mesmo que não gerasse... Querem falar de economia? Vou falar de economia. Falar. O carnaval também gera, né uh, gera uh, digamos assim... Uh,
0: é, Retorno financeiro, né?
2: De visas, isso. Mas, ao mesmo tempo, se não gerasse nada, também teria que investir. Mesmo assim, continuar investindo... Por conta do que que significa essa manifestação <risos> para gente,
0: né? Agora, Carlos, para a gente se encaminhando para o fim, né? O seu bloco chama saúde e educação, né? integração saúde e educação. Quando você vê essas pessoas falando é, governantes, prefeitos falando assim, não vamos investir em carnaval, vamos tirar e investir em saúde e educação, né? Que, que, como é que você enxerga isso, né? Cultura não é saúde? Como é que você vê isso?
1: Porque se os governantes soubessem o quanto o carnaval faz de economia, investe no município, eles investiriam muito mais. Isso é uma tristeza quando eles falam assim. Ó. Nós vamos pegar, vamos tirar o dinheiro, vamos tirar tanto por cento da verba do carnaval para investir na saúde, para investir na educação. Esses 19 anos que eu estou no bloco, só no bloco da integração, saúde e educação, eu nunca vi um governante desvestir no um santo da saúde para investir no um santo do carnaval. Eu nunca vi. É conversa que eles não querem investir, e mais está provado que o carnaval. Ele precisa, o carnaval precisa que o poder público invista na estrutura, na estrutura para dar condições das entidades sair um local ideal. Como aqui em tem que ter um local ideal, investir na estrutura, porque as entidades conseguem botar. O carnaval, claro, tem que ter a ajuda do poder público, porque a gente Barracois, a gente, o Barracois emprega muita gente, entendeu? e Mas quem tem que administrar o carnaval são as entidades. E foi mais que comprovado que quando se fez agora o carnaval, como se chama carnaval de bairros, cada, cada bairro caiu, caiu, saiu com a sua entidade. No centro de carnaval da cidade, todos os dias era movimentado, cada dia com uma entidade e todas não deixaram de sair e o, e o poder público pode ter noção de ter visto população muito grande na rua. Todos divertiram, nosso carnaval não tem dado nenhum absurdo, não dá os homicídios no carnaval, que era a história que tudo, tudo que acontece na época do carnaval é referente de carnaval.
0: <risos> Acidente de carro, homicídio É,
1: é né? claro, mas não tem nada a ver Com aquilo não O carnaval traz Bastante Lucro para os empresários da cidade Que eles investissem sabe? Como faz agora Olha que faz agora o carnaval né, tio? Carnaval que cresceu Entendeu? Pelotas era o pai deles Hoje Pelotas fica assim ó. Em relação ao carnaval de Uruguaiana Né? a nossa cidade fica morta, Entendeu? Então, os prefeitos, os governadores tinham que se dar conta disso, de investir mais na cultura popular. Cultura popular Com é cultura, bota, bota todo tipo de povo ali, então, todo tipo de raça, etnia, as pessoas para se divertir e todos os gatos. Carnaval faz muito lucro para, para a cidade, para o Namichique.
0: Maravilha, gente. Eu quero que vocês me deem agora as suas últimas palavras, a sua despedida, né? Encerrando dizendo para mim o que, que você, Carlos, espera é, do carnaval pós-Covid.
1: Eu espero carnaval pós-Covid.
0: Consegue pensar nisso, sonhar com esse momento?
1: O sonho, eu sonho em chegar e começar a assim, chegar o mês de, de junho, porque o carnaval é, o seguinte, é, é seis meses. De projeto Seis meses de correria E uma hora de desfile <risos> Sim A loucura do carnaval é na organização O carnavalesco na organização Porque tu começa lá Primeiro faz toda a organização Seis meses Seis meses tu vai para o barracão Para tá? ter uma hora de desfile tá? Eu espero que o carnaval Com certeza será após esse convite, vai ser de muita alegria, as pessoas estão vazando na rua, toda alegria, toda, toda a, aquela liberdade, ficar esse, todo o tempo no confinamento, claro, é necessário, isso faz parte, né? Vai ser um carnaval muito bom, muito
0: alegria. Maravilha, Carlos. Agora é a sua vez, Tiago, né? Conta pra gente o que, que você espera do carnaval pós-Covid e dá o seu tchau.
2: Posso só fazer um acréscimo na questão ali antes sobre saúde e educação, que você estava provando oh, o Carlos e concordando plenamente com ele, né? Pensando assim, é... a palavra escola de samba, né? que é um dos símbolos, né? por exemplo, do, do carnaval, é... é um tipo né? de entidade carnavalesca, assim como os blocos e bandas, enfim, que também que têm nomes diferentes, mas também cumprem um papel semelhante, ela não é à toa. O que nós temos de educação, de pedagogia não formal, né, informal, e vias até formal, mas a pedagogia da cultura popular, como, como o Carlos mencionou, ela não é legítima, legitimamente reconhecida, digamos assim. Né? Porque, assim, ó, lá dentro de uma entidade carnavalesca, você aprende a tocar um instrumento, aprende a se relacionar, aprende a conviver em grupo, aprende um ofício, né, um trabalho. T t t t. Assim, então, tem muitos aspectos pedagógicos né, educativos, para além dos de saúde, de cultura, de, de outros tantos, né, sociais, econômicos e por diante que também não são reconhecidos, enfim, né, como tanto pelos, pelos... E assim, ó, o que acontece? O discurso também dos governantes, ele reverbera na sociedade. E da pessoa que não gosta de carnaval, ou que não é muito envolvida com o carnaval, ela se dá o direito de achar que sabe como é que o carnaval funciona. E começa a criticar Sim. o carnaval, entende? Então, não, não, tá certo, tem que tirar o dinheiro da saúde, da educação, pra... Ai, desculpa, do, do carnaval para a saúde... Gente, não é assim que funciona, né? Mas é só, só queria falar isso, porque eu acho que, 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 que era importante. E assim... Eu assisti, eu vi um... O povo é muito criativo, né? Por isso que o nosso carnaval é tão maravilhoso. Porque o que tem de memes e de coisas, né? Na internet que circulam aí são, são muito engraçados. E um, um meme uh, que, eu, que, eu, que eu vi, que eu achei muito interessante, foi... Eu só estou à espera da vacina para poder fazer o carnaval. Era uma coisa mais ou menos assim, né? Então, acho que esse é um pouco do sentimento, né? Pós-Covid, pós, pós digamos assim. Porque, na verdade, eu acho que nem, nem é pós-Covid, tá? E o Covid é algo que veio para ficar, eu acho assim, no sentido. De... Não é uma coisa que a gente vai se liberar tanto. A gente vai ter que se vacinar depois de novo. Isso vai ter que entrar num, né, num ciclo assim, né? De... Então, para além dessas doses que a gente está tomando agora, a gente vai ter que depois talvez fazer todo ano, a cada dois anos. Não sei, então. É... Pós-Covid, para mim, não é tão logo ali. Vamos pensar assim no pós-vacina, né? Que seria depois que a gente tiver vacinado, que a gente pudesse encontrar, se aglomerar, tá? tá eu acho que assim, ó, eu volto a dizer: acho que a primeira, a segunda coisa que eu falei foi essa sensação de que parece que 2020 não acabou. Que a gente ainda não começou o 2021, porque. E talvez não vá começar o 2020, porque não tem carnaval. O que vai decretar para mim um ano novo é o carnaval, Entendeu? Acho que as pessoas estão sedentas por isso, elas estão assim, ó. Uh, não só, e eu volto a dizer, não só a, 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 aqueles, o, 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 ouso dizer, Carlos, como eu e você, que somos muito carnavalescos, né, gostamos muito do carnaval, acho que nem somente nós, mas até aquelas pessoas que não são, que vão lá para assistir de vez em quando, ou que não têm ido muito, Ou até que as pessoas que não curtiram o carnaval, todo mundo está esperando carnaval. Acho que todo mundo. Está precisando desse momento para extravasar, para ir para a rua, para ser feliz, para se sentir livre, para confraternizar, para encontrar os amigos, né? para curtir. Então, acho que é isso que nós estamos... Eu acho que assim, o pós-vacina, o festival pós-vacina, não pós-covid, me desculpa ter de, de corrigido.
0: Não, tá certo.
2: <risos> Mas esse festival, esse carnaval pós-vacina é o carnaval da, do, do, da Fênix, do ressurgimento da gente, né, da, da, da virada da página, a gente só vai se sentir livre né, da pandemia quando conseguir curtir o carnaval de novo. Um abraço para você, para ti e para todo mundo que também tá no, nos escutando.
0: Então é isso pessoal, espero que tenham gostado da nossa conversa, comentem aí, né, mandem pra gente o que vocês esperam do seu carnaval no pós-Covid ou no pós-vacina, como diz o Tiago. Um abraço e até semana que vem. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL, a UFPEL, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da UFPEL. O programa de hoje foi produzido, apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação do programa é do professor Giovanni Friso, diretor da Dufpel. As músicas utilizadas no programa são de domínio público e podem ser baixadas no arquivo livre de música. Os intérpretes são Marçol, Texas Radiofish e D. Yankee. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebook.com.br adufpel. Também estamos no Twitter e no Instagram, como Adufpel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa.adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.